0: Konten-konten semacam ini kan tidak berkelanjutan. Pada saat titik masyarakat itu juga bosan. Masa akan terus seperti itu selama kemudian pertama gaya tarik eh, popularitas dan apa namanya keuntungan finansial dari kegiatan-kegiatan semacam itu tuh masih ada dan kuat, maka hanya tinggal menunggu waktu saja akan muncul challenge-challenge baru lagi. So,
1: Hai sahabat ID kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng Akademisi. Beberapa waktu yang lalu kalau kita melihat sosial media, especially di TikTok, ada fenomena yang lumayan rame banget nih sobat ID Yang pertama adalah ada orang yang mandi lumpur. ya Mereka uh, dalam tanda petik nge gift supaya akhirnya ntar bisa diuangin. Yang kedua ada yang pura-pura makan cabai pedas, Uh, kalau memang giftnya banyak, nanti bakal mereka makan. Yang ketiga ada yang di set itu pura-pura tidur nanti uh, pada akhirnya kalau memang giftnya makin gede, suara alarmnya makin aneh-aneh. Fenomena ngemis online ini emang lumayan uh, jadi banyak topik perbincangan di uh, apa ya, di kelompok masyarakat gitu. Dan kali ini di Suara Akademia kita bakal bahas soal fenomena yang memang <tuh>. dibilang sih um, apa ya hot topics. Dalam beberapa hari ke kebelakang dan di episode kali ini kita bakal ngobrol sama Mas Angga Prawadika Aji dari Unair ya. Anyway, uh, mungkin Mas Angga kita uh, sedikit ngobrol soal fenomena ngemis online dalam tanda petik ini nih Mas. Uh, ya. Banyak diomongin, uh, apalagi gara-gara efek mandi lumpur ya, sampai diundang ke stasiun TV segala nih Mas. Um, apa yang bikin akhirnya pengguna sosmed ini tuh banyak yang lakuin hal-hal yang dianggap nggak wajar nih mas angga? Uh,
0: saya pikir ini menarik ya mas Syarif ya, artinya uh, ada dua hal gitu yang kemudian saya pikir bisa menjelaskan gitu tentang fenomena uh, mandi lumpur ini. Uh, yang pertama itu sebenarnya karena uh, posisi dari media sosial sendiri itu yang kemudian menjadi disadari oleh banyak masyarakat itu kemudian menjadi sebuah platform untuk mendapatkan dua hal gitu ya, yang secara psikologis itu Uh, sangat diinginkan oleh uh, manusia gitu ya itu either fame atau money gitu jadi memang berdasarkan dari popularitas atau keuntungan finansial um, dan kemudian ada mekanisme yang ada di dalam itu monetisasi yang kemudian juga di, dilanggengkan di dalam media sosial itu yang kemudian sekarang memberikan ruang yang sebanyak banyaknya kalau dulu misalnya yang bisa mengkapitalisasi uh, ketenaran itu kan hanya selebriti yang berada di ruang televisi Gitu. Hmm. Dia terkenal, kemudian dia bisa menjadi uh, apa? ambasador dari banyak produk, dia mendapat keuntungan. Tapi sekarang semua orang asalkan kemudian memiliki uh, menarik perhatian yang banyak, maka dia bisa mendapatkan keuntungan itu. Bentuknya pun juga am, gitu ya bisa jadi uh, produk yang lebih kecil itu sekarang punya akses untuk kemudian bisa mengiklankan produk mereka atau dengan berbagai macam cara termasuk salah satunya itu adalah dengan yang terjadi di fenomena mandi lumpur gitu ya. Dan um, yang menariknya adalah uh, kalau misalnya kita lihat dari demografi para pelaku kegiatan ini ya, kegiatan para pelaku mandi lumpur ini kan orang-orang yang berada di wilayah marginal yang sebelumnya hmm. tidak punya akses pada tanda kutip keuntungan yang cepat gitu. Betul. Nah sekarang kemudian mereka hanya berbekal media sosial, smartphone. Uh, akhirnya dengan cepat mereka kemudian berupaya untuk mengambil keuntungan itu dengan cara yang kemudian, ya, walaupun ya, kalau misalnya kita lihat dengan dari kacamata mungkin yang lebih lebih bijak itu kan sebenarnya sangat uh, apa ya? ada ada praktek eksploitasi di sana gitu hmm. ya ada kemudian ada hal-hal yang tidak sesuai gitu dengan dengan nilai-nilai uh, yang kemudian dipegang di, uh, oleh masyarakat Indonesia gitu dan ya yang yang kemudian kedua saya pikir yang bisa menjelaskan juga ini kan adalah um, sebenarnya fenomena mandi lumpur ini kan sebenarnya bawaan ya Mas Yarif, ya, hmm. dari tradisi yang ada di media masa mengeksploitasi kaum yang itu tadi miskin, itu kan sebenarnya sudah sering di televisi. Adu dulu ada acara buat di televisi, um, saya nggak nyebut produk ya, tapi kemudian ada yang gitu, gimana ada masyarakat miskin, kemudian uh, ditampilkan dengan nada yang sangat melankolis, dengan sangat Um, apa mengharu biru gitu ya masyarakat kemudian di apa yang menonton itu jadi terharu yang itu kemudian memainkan porsi itu ya untuk kemudian mendapatkan keuntungan lagi finansial gitu ya nah praktek itu agaknya gitu itu kemudian juga dicontoh dibawa ke media sosial uh, pra, apa formula itu oleh masyarakat masyarakat yang berarti yang berupaya untuk menaikkan keuntungan itu tadi gitu ya saya hmm. pikir uh, di satu sisi itu ada sebuah hal yang menarik gitu karena bahwa itu ternyata Masyarakat ini berupaya untuk meng ini ya, meng, saya pikir mungkin berupaya untuk menyesuaikan gitu dengan hmm. apa yang ada muncul popularitas yang ada di televisi dibawa ke media sosial gitu. Tapi di sisi lain ya, karena itu tadi isu tentang literasi digital di Indonesia yang kurang gitu ya, sehingga masyarakatnya itu juga lebih menikmati hal-hal yang seperti itu daripada pada konten-konten lain yang saya pikir itu mungkin jauh berguna gitu ya lebih, lebih bermanfaat untuk masyarakat. Mungkin seperti itu, Mas Syarif. Ini jadi lumayan
1: menarik sebenarnya, Mas Angga, dan jadi pertanyaan hmm. banyak orang gitu yang mungkin uh, sudah banyak nonton konten, mungkin dari zaman TV, zaman YouTube uh, dulu yang lebih banyak long video dan sekarang kita masuk ke zaman di mana short video jadi rajanya dalam tanda petik. Kenapa ya uh, bisa sampai di titik di mana Eksploitasi kemiskinan sama kesedihan ini jadi salah satu konten yang selalu dimakan dalam tanda petik, selalu market nih, mas.
0: Iya, um, saya pikir begini ya, karena um, ada ada ketika kemudian um, mem, jadi di gitu, dalam dalam formula dunia hiburan itu ya, dalam terutama dalam konteks sama disebut dengan reality TV, hmm. reality TV itu adalah berupaya untuk menayangkan sesuatu yang sepertinya real ke dalam media gitu ya. Ada cukup banyak contohnya di Indonesia sangat populer ya seperti dulu ada misalnya kalau berbicara mereka katakan cinta atau tolong dan lain sebagainya disebut dengan reality TV. Nah, mengapa sangat populer? Karena kemudian bentuk acara seperti ini berupaya mengcapture realitas yang ada di masyarakat sehingga ketika masyarakat melihat seperti itu melihat pada realita yang ada di lapangan walaupun sebenarnya itu kan kita sama-sama tahu ada settingnya di situ kan ada ada sesuatu yang diatur lebih dulu tapi masyarakat kemudian melihatnya sebagai sebuah gambaran real dari atau potret real dari apa yang sebenarnya terjadi di dalam dunia nyata yang kemudian ditayangkan dalam layar itu. Sehingga kemudian ketika menonton semacam itu masyarakat itu seperti kurang ini setidaknya hipotesis saya ya tidak mampu untuk kemudian membedakan apakah kemudian apa yang ditampilkan itu menjadi sebuah Drama, as in fiction, gitu ya. Fiksi, gitu, atau yang dalam realita. Jadi, ketika melihat sesuatu yang menyedihkan, gitu, keinginan untuk membantu masuk mm -hmm. rasa harunya juga tidak bisa dipisahkan. Um, ketika kemudian ada hal-hal yang berbau seperti itu, gitu, ya berupaya untuk menayangkan realita masyarakat, terutama realita masyarakat miskin, gitu ya, itu melihat bahwa ada keinginan untuk kemudian membantu atau turun serta, atau setidaknya itu terbawa suasana. Ya, ini tuh kemudian bisa dimanfaatkan oleh pelaku atau pembuat konten ini, gitu mas. Uh, Syarif hipotesis okay.
1: itu yang lumayan menarik juga dari uh, Mas Angga. Juga sempat nge-mention bahwa ada yang namanya uh, permasalahan soal literasi digital, nih mas. Ini kayak muaranya dari banyaknya konten viral yang kayak mandi lumpur lah, hmm. makan cabai yang akhirnya menyiksa, lah, atau mungkin mukbang yang menyiksa juga. Hmm. Or maybe another challenge yang kadang-kadang suka ajaib gitu. Uh, mungkin kita. Dari pertanyaan basic dulu sih uh, ini Mas, Angga gitu. Yang bikin literasi digital masyarakat Indonesia sampai sekarang tuh belum ada di level yang sesuai, itu apa aja sih Mas?
0: Um, artinya kita, ketika kita memijarkan literasi digital ini kan kompleks ya, dan hmm. seringkali ada kesalahan gitu dari banyak masyarakat um, um, ketika kemudian memahami literasi digital. Literasi digital itu kan konsepnya tidak hanya ber bahwa pada pemahaman teknis artinya ketika seseorang kemudian tidak mampu untuk meng mengoperasikan komputer atau tidak bisa mengoperasikan smartphone gitu ya uh, itu dikatakan tidak uh, uh, dia tidak memiliki literasi digital itu betul tapi tidak hanya berhenti di situ gitu ya karena literasi digital itu setidaknya kan ada empat poin ya ada akses kemudian kemampuan untuk melakukan uh, analisis evaluasi dan yang terakhir itu adalah memaksimalkan. Nah, masyarakat di Indonesia itu kebanyakan pada, pada akses. Ya artinya ya teknis saja. Dia tahu cara mengakses konten. Dia tahu cara menonton konten. Dia tahu konsep-konsep seperti like, follow, dan lain sebagainya. Dia di bagian analisis juga sudah bisa lah mayoritas masyarakat Indonesia. Problemnya ketika masuk ke evaluasi. Mm -hmm. Itu adalah ketika kita bicara konten. Itu sudah. Ketika masyarakat Indonesia, ketika Anda... Kalau, kalau menurut saya pribadi, ya itu sangat mampu untuk memahami berbagai macam layanan yang ada di media sosial. gitu. Tapi untuk kemudian mampu untuk mengevaluasi konten, itu kan membutuhkan pemikiran kritis, gitu, ya, critical thinking. Dia juga harus mampu untuk kemudian membedakan dari berbagai macam nilai yang ada. Nah, yang kemudian terjadi pada fenomena seperti tadi diceritakan Mas Syarif ya, tentang misalnya mandi lumpur, makan cabai, dan lain sebagainya itu kalau saya melihatnya juga banyak sekali efek-efek yang kemudian masyarakat yang ada di Indonesia ini berupaya, kan gini ya, kalau saya melihatnya um, membuat konten itu kan adalah sebuah tuntutan buat oh. mereka yang kemudian itu ingin populer di media sosial. Hmm. Artinya setiap hari harus ada tuntutan untuk membuat sesuatu yang baru dan menarik perhatian masyarakat. Tapi ada sekian banyak pembuat konten yang ada, sehingga akhirnya ini membuat sebuah persaingan yang sangat ketat nah akhirnya masyarakat itu berupaya mencari sesuatu yang lebih kontroversial atau mencari sesuatu yang lebih apa ya menarik perhatian masyarakat walaupun itu dengan cara-cara yang ya seperti ini tadi questionable itu tadi yang itu kemudian menghasilkan seperti kita lihat sekarang banyak sekali challenge challenge misalnya itu yang sebenarnya sangat apa ya mengeksploitasi terus kemudian juga berbahaya tanda kutub juga ilegal gitu ya yang itu sebenarnya kalau saya melihat juga mengambil ya Mas ya Mas Syarif yang mengambil dari misalnya di Amerika juga pernah populer celakan cabe yang sangat pedas gitu. Atau di Jepang gitu ya kalau Anda melihat studi medianya masyarakat Jepang itu ya. Itu kan game show-nya itu kan sangat uh, degrading sekali ya. sangat merendahkan mas orang sekali. Ada ya. kemudian orang dimasukkan di dalam kamar, disuruh tidur di sana tapi kemudian masyarakat yang nonton itu bisa mengontrol tuh setiap kali tidur dinyalakan uh, bel yang sangat keras enggak dia kaget gitu. Nah, itu sangat populer di Jepang nah itu agaknya itu dibawa ke Indonesia hal semacam itu. Untuk apa ya bersaing itu tadi uh, di tengah berbagai macam tuntutan untuk membuat konten yang lebih apa ya, lebih menarik perhatian itu. Dan ini saya pikir cukup berbahaya itu ya. Terutama ketika masyarakat Indonesia sekali lagi tidak belum mampu untuk mencapai level ke evaluasi itu tadi baru di sebatas pada uh, Akses dan uh, analisis
1: So basically Kalau kita berbicara soal banyaknya konten-konten Dalam tanda petik ajaib nih ya Mas Angga ya um, hmm. Saking banyaknya creator dan haus Akan perhatian supaya bisa Gaining followers, gaining hmm. Insights yang bagus, traffic lah hmm. Likes dan juga hmm. gift Itu yang ngebuat sebenarnya Alasan society akhirnya mulai bikin Hal-hal yang udah mulai Langgar norma gitu melanggar hal-hal yang sudah masuk di akal sehatnya gitu mas.
0: Iya, dan ya, um, ini, ini juga apa uh, salah satunya kan juga begini mungkin mungkin yang yang perlu kita uh, perhatikan juga sebenarnya kan ada isu tentang digital divide mas hmm. Syarif. ya ada di Indonesia. Artinya begini um, praktek orang di media sosial pada digital habit itu kan sangat berbeda ya. Hmm. Artinya gini. Kalau misalnya saya pikir ketika teman-teman yang menonton atau mendengarkan uh, podcast ini ya, conversation ini pasti, gitu saya yakin itu tidak akan ada yang menyukai konten-konten seperti mandi lumpur. Tidak. Artinya orang-orang yang kemudian memahami memiliki uh, dari demografisnya ya, misalnya uh, dari pendidikan tinggi, terus kemudian dia berasal di wilayah urban, um, ya punya akses terhadap dan pemahaman yang tinggi terhadap teknologi itu punya Uh, sta apa ya habit media habit yang berbeda gitu dengan hmm. yang kemudian yang sangat luas gitu dengan masyarakat di luar sana gitu ya yang menikmati berbagai macam konten-konten ini seperti mandi lumpur ini yang ini saya sampaikan adalah seringkali kita sebagai peneliti gitu ya atau kemudian dari sudut pandang para akademisi ini punya apa ya blind spot hmm. ada berbagai macam isu-isu gitu ya yang kemudian itu kalau ini syukur ketem ketahuan gitu saya bilangnya sih gitu isu ini syukur aja ketahuan. Tapi di luar sana, misalnya sebagai contoh, saya sendiri melihatnya konten-konten yang kemudian di, di, dibuat untuk anak-anak gitu, hmm. itu hanya sedikit yang kemudian menyadari bahwa kemudian konten yang kemudian dibuat anak-anak untuk usia yang kecil itu isinya itu juga sudah uh, mungkin melibatkan uh, sesuatu yang apa ya violence, kemudian hmm. ada seksual dan lain sebagainya. Tapi itu juga masih di, berada dalam titik buta kita dan itu cukup berbahaya. Artinya gini. Um, Mungkin dalam satu kita harus menyadari bahwa um, apa pemahaman kita terhadap uh, digital habit masyarakat Indonesia itu tidak bisa kemudian diperang. semua orang suka Twitter semua orang Instagram tapi enggak seperti itu tapi kemudian kita juga harus memetakan nih hmm. mana yang kemudian orang-orang uh, yang berada di kalangan mungkin ya um, menengah ke bawah berada di wilayah rural mungkin yang berada di wilayah marginal itu menonton apa sih gitu yeah. Karena bagaimanapun juga konten-konten seperti mandi lumpur itu tidak akan bisa populer kalau tidak ada yang menonton. Selama Betul. ada yang menonton, di situ adalah orang-orang yang mungkin berada di dalam lingkup itu, itu akan selalu ada. Walaupun kita semua itu rame ya, mungkin yang berada di yang di kalangan berpendidikan mungkin ya, rame ini nggak masuk akal ini konten-konten seperti Tapi selama ada yang kemudian menyukai konten seperti itu, ya, maka akan tetap, Ya sama aja, gitu. Itu yang kemudian penting untuk di, disampaikan. Artinya gini, um, ketika kita bicara tentang satu tren yang berbahaya di media sosial, itu tidak hanya pada pembuat kontennya, tapi juga ada kesalahan, mungkin isunya ya, bukan kesalahan saya melihat, tapi kan isunya juga pada siapa yang menonton. Mm -hmm. gitu. Oke. Okay. Jadi, Jadi lumayan
1: menarik, Mas Angga. Karena ketika kita berbicara soal uh, habit, gitu ya di sosial media pun, itu mm -hmm. ada... Um, bisa dibilang sih kalau ngelihat sosmed sekarang ada yang namanya uh, mod content moderation nih mas dari semua platform gitu. Um, tapi sebelum kita ngomongin soal moderation content uh, Kalo namanya content moderations nih, kalau misalnya emang ini pada akhirnya nggak di stop gitu, karena kan jadi kayak bola liar ya mas ya. challenge ini sebenarnya sama uh -huh. kayak um, makin kesini orang ketika melihat ada traffic, ada gift di situ dan bisa mm -hmm. dimonetize. Orang bakal mencoba cari hal-hal baru supaya akhirnya bisa mendapatkan uang di situ, gitu. Apalagi kita masuk di era um, post-pandemic, yang orang juga mulai mencoba untuk recover, nih, dalam tanda petik. Ya, misalnya, betul -betul. Uh, kita misalnya ngediemin semuanya nih, kita uh, hmm. akhirnya bolanya bergulir terus, gitu. What happen kalau misalnya ini pada akhirnya enggak dimoderasi atau enggak di stop, gitu, mas? Atau misalnya masyarakat nggak terdidik deh, what happens gitu? Apakah bakal makin
0: ada orang-orang yang
1: Ajaib lagi, dokter dapetik gitu atau gimana, Mas? Um,
0: ya, saya pun juga menjadi pemikiran saya ya, karena um, artinya begini: kemarin juga ada pandangan yang melihat bahwa ini sebelum se sebenarnya harus ada turun tangan gitu ya, ada upaya untuk kemudian menghentikan praktek semacam itu. Tapi kalau lihatnya ya, selama kemudian pertama, um, apa daya tarik uh, popularitas dan apa namanya keuntungan finansial dari kegiatan-kegiatan semacam itu itu masih ada dan kuat maka hanya tinggal menunggu waktu saja akan muncul challenge-challenge baru lagi um, tapi kemudian juga kemudian kita juga berhadapan dengan isu lain ya artinya kalau misalnya ada sebuah aturan yang kemudian berupaya untuk memagari itu berupaya me, me apa ya uh, mengatur gitu ya itu juga isunya kan dengan free speech juga Gitu ya, nah. Kebebasan berekspresi yang itu juga isu demokratis yang, yang kemudian akan jadi problem, juga yang berada di Indonesia, di, apalagi di isu-isu di yang sekarang ini. Gitu ya, nah. yang itu jadi problem uh, besar nantinya. Nah, maka dari itu, maka kalau menurut saya pribadi, maka um, saya berharap pada gerakan-gerakan uh, masyarakat Madani, gitu ya. civil society, ya, yang kemudian berupaya untuk kemudian me, me, mendorong gitu ya, agar gerakan-gerakan ini. Uh, Tampilan-tampilan ini, mohon maaf ya, misalnya kayak uh, mandi lumpur atau challenge yang seperti itu, itu tuh kemudian um, apa ya? Ada campaign gitu ya, kemudian itu berada di masyarakat, itu, kemudian berhenti untuk um, melakukan hal-hal semacam itu. Jika tekanan-tekanan semacam itu dari masyarakat itu besar gitu ya, maka bagaimanapun juga masyarakat juga akan berhenti untuk saya harapkan ya, akan berhenti untuk menonton. Tapi ini juga menjadi problem ya, artinya. Jangan-jangan yang saya pikirkan ini terlalu idealis juga, hmm. gitu ya, idealis. Uh, karena uh, bagaimanapun juga seperti yang sudah saya sampaikan, Mas, Mas Syarif, ya. Kalau saya ditanya ini nanti akan kedepannya gimana, gitu. Uh, saya lebih melihatnya ini mungkin agak pesimis ya. Pesimisnya adalah bahwa um, apa yang kita lihat sekarang ini adalah kesadaran dari masyarakat-masyarakat uh, yang berada di luar uh, wilayah. Perkotaan yang dulu sebelumnya adalah pusat dari berbagai macam pembuatan konten ya, hmm. ya kan di Indonesia yang punya kota-kota besar di sekarang kemudian bergeser ke wilayah um, ya pedesaan, yang di sana mungkin kalau bisa kita bilang mungkin kontrolnya rendah. Kemudian mereka ini kemudian kurang memiliki yang mereka pahami adalah strategi cara untuk mendapatkan keuntungan yang besar, atensi yang besar, tapi tidak memiliki mungkin Pemahaman tentang bagaimana kemudian membuat sebuah tayangan atau konten itu yang uh, mungkin apa ya berkelanjutan hmm. artinya, artinya kan juga ini ya konten-konten semacam ini kan tidak berkelanjutan pada saat titik masyarakat itu juga bosan masa hmm. akan terus seperti itu uh, sehingga kemudian yang saya pikirkan ke depannya, mungkin kita juga harus um, apa mengingatkan pada masyarakat bahwa konten-konten yang sifatnya kontroversial gitu ya itu tidak bagus dari sudut pandang ekonominya yakinlah gitu hmm. karena itu hanya keuntungan sesaat kalau gitu. misalnya dalam teori selebriti kalau cerita cuma istilahnya seletoit ya selebriti yeah. uh, yang kemudian muncul sekali karena viral gitu habis itu ya sudah menghilang gitu aja kayak hmm. dulu ada cinta jujur <laughs> apa gitu ya sama juga kurang lebih sama tren-tren semacam ini walaupun hari ini kemudian menjadi sangat populer kemudian itu tidak akan bisa Maintain popularitas dalam jangka waktu lama Anda kan kembali lagi pada lingkaran mungkin kemiskinan lagi gitu Maka harus dipikirkan pada masyarakat ini Kalau misalnya konten ini memang bisa dijadikan cara untuk keluar dari lingkaran kemiskinan Maka harus membuat sebuah konten yang uh, berkelanjutan Yang kemudian bisa dimanfaatkan gitu ya Yang itu penting itu pendidikan itu juga untuk masyarakat di Indonesia
1: Tapi kalau kita berbicara mengenai ekonomi nih uh, Mas Angga Jelas creator mendapatkan keuntungan di situ karena memang ada yang ngasih gift, ya kan, uh, beli giftnya itu dari uh, aplikasinya, dari koinnya, ya kan, buat ngasih gift macam-macam gitu tuh. Pertanyaannya adalah, uh, kalau kita akhirnya sekarang mulai mengacu ke permasalahan platform dan juga uh, moderasi konten gitu, um, apakah memang akhirnya ini fungsi moderasi dari platformnya yang belum sebaik itu, atau sengaja hmm. didiamkan karena Platformnya juga makan dalam tanda petik. Platformnya juga uh, dapat yeah, keuntungan yeah. karena orang beli gift, ya kan? Jadi kayak yeah. um, secara dilihat dari sudut pandang uh, beberapa hal kayak misalnya ini tidak ada unsur pemaksaan, tidak ada unsur manipulasi, tidak ada unsur uh, eksploitasi. Tuh juga mereka melakukan karena mereka keinginan sendiri, sudah agree sahabat terms and conditions waktu install aplikasinya. Jadi platformnya ngerasa kayak yeah. ya mereka banyak meskipun melanggar. Makan juga itu gitu. Gimana nih, mas? Enggak?
0: Ya. Um, ya, yang saya pikirkan juga um, apa dari dari semua ke apa istilahnya ya, dari semua keramaian soal isu tentang mandi lumpur ini, itu yang kemudian mendapat keuntungan terbesar ya tentu saja dari platformnya penyedia itu lagi gitu, yang seringkali dalam pembicaraan itu hanya menempatkan Um, apa sih pelaku kegiatan itu sebagai korban gitu ya, tapi kan sebenarnya itu kan dari platformnya itu sendiri yang kemudian membiarkan itu uh, ada kan juga si pembuat platform itu, yang kemudian harus diingat juga adalah untuk membaca masalah ini adalah uh, sebenarnya kan um, kalau kita melihat laporan ya dari tahun 2023 ini mengenai tentang perkembangan media total itu uh, beberapa media sosial gitu ya itu kemudian itu mengalami Uh, mungkin penurunan ya, Mas Syarif. Ya. Yang itu berarti penurunan itu dalam jumlah... Nah, sistem mereka, ke uh, sistem ekonominya para platform media sosial dan lain sebagainya ini kan, mereka kan sistemnya kan growth. Ya. Artinya kalau misalnya uh, pengguna barunya itu turun, maka itu berarti walaupun yang kemudian ada yang tetap setia itu berarti itu turun mereka. Nah, sebagai akibatnya mereka berupaya untuk menarik sekian banyak lagi orang itu untuk kembali datang. Gitu dalam banyak kasus memang betul kecurigaan kita gitu ya bahwa dalam itu dan itu ada cukup banyak hmm. baik dari media apa uh, dalam bentuk riset maupun dari film dokumenter yang menjelaskan bahwa uh, platform media sosial seperti Facebook kemudian ya, di bawah Meta ya, uh, Facebook, Instagram, kemudian sekarang terutama ada TikTok gitu ya. Itu yang kemudian memang mereka um, tanda kutip memang menutup mata hingga kemudian ada laporan atau concern itu yang kemudian memaksa mereka untuk menghentikan karena um, apa bagaimanapun juga popularitas dari satu isu tertentu itu mendatangkan traffic ya yang sudah yang dijelaskan Mas Arif tadi itu semakin banyak dan itu yang kemudian meng, apa ya, menjadi yang diinginkan oleh para platform di tengah kemudian ke mulai turunnya gitu ya minat dari uh, masyarakat gitu terutama pada media-media yang kurang yang lama ya uh, yang sudah terlalu populer gitu kalau Twitter naik turun gitu ya. Facebook dan Instagram itu ada trenku sebenarnya di tahun ini itu turun gitu yang naik sangat tinggi TikTok dan lain sebagainya nah itu itu kemudian menjadi sangat tinggi jadi kita mungkin um, kalau misalnya dilihat dari sisi moderasinya gitu uh, dari sisi moderasinya ini sendiri juga problematis, problematisnya adalah uh, atas tuduhan apa, gitu ya. Untuk kemudian itu dihentikan, gitu ya. itu, itu jadi, dihentikan. Karena bagaimanapun juga, um, apa uh, platform media seperti kayak Instagram atau Facebook, tentu saja kan harus memiliki dasar yang kuat sehingga kemudian mereka harus menetikan, gitu. misalnya uh, ujaran kebencian atau kemudian apa. Nah, oleh karena itu maka ini butuh kemudian cara Itu untuk kemudian Rame-rame -rame untuk memudahkan gerakan tandingan itu yang saya harapkan sebenarnya. Untuk kemudian mengharapkan ada tayangan-tayangan yang kemudian itu berlawanan dengan nilai-nilai Indonesia, itu bisa kemudian kita apa ya, kita minimalisir gitu. Karena kalau misalnya kita ber, menggantungkan ya pada, pada platform, maka akan kecewa lah, Mas. Yakinlah ya. itu karena tidak hanya di Indonesia gitu ya, bahkan di Amerika Serikat pun itu juga rame banget gitu karena malah kalau bisa dibilang isu dari Facebook itu mereka mereka malah melanggengkan karena justru ucapan-ucapannya seperti itu misalnya itu yang malah menghasilkan debat semakin banyak orang bicara semakin banyak orang yang kemudian terlibat di sana maka iklan akan semakin banyak bisa kemudian masuk nah itu hmm. artinya ya bagaimana lagi gitu sehingga Itulah untuk untuk menjelaskan mengenai peran-peran platform di dalam isu ini.
1: Pada akhirnya platform juga sebenarnya punya kepentingan bisnis dong ya. Kalau misalnya trafiknya rame, why not gitu? Selama nggak melanggar terms of violation yang
0: kebangetan gitu ya, kata platform, why not? Ya sih mas? Ya, yang yang kemudian seringkali tidak dipahami orang lain gitu, yang masyarakat juga ya bahwa. Kalau misalnya Anda menggunakan Facebook, Twitter, atau apapun media sosial, itu seakan akan itu kan gratis. Hmm. Kan, kita tidak gratis, gitu loh. Kita tuh membayar dengan apa? Atensi kita, atensi hmm. kita ini adalah komoditas yang nanti itu semakin banyak akan dijual ke pengiklan, gitu ya. Sehingga, apapun uh, isunya, maka platform itu tidak akan terlalu peduli. Mereka tidak akan terlalu peduli tentang isu-isu yang... Sifatnya normatif, apakah itu benar atau salah, mendidik atau tidak, itu mereka tidak peduli. Asalkan kemudian ada sebuah isu yang kemudian menarik perhatian orang dalam menggunakan media sosial, mantengin lebih banyak waktu screen time mereka naik, atau ke dan kemudian mereka lebih engage gitu ya dalam pembicaraan, maka itu berarti adalah porsi bagus karena kemudian dari sudut pandang apa namanya iklan digital yang masuk uh, semakin banyak trafficnya, maka harganya kan semakin bisa dinaikkan. Pada isu-isu penting gitu misalnya, sehingga uh, itu yang akan kemudian lebih, lebih banyak apa namanya masuk. Sehingga kalau mungkin pola pemikirannya tidak hanya di tidak hanya di platform itu saja, mungkin media-media yang lain juga juga berpikiran sama. Uh, ketika ada isu semacam ini, mereka berupaya memerah sebanyak mungkin gitu ya dari perdebatan ini, memerah keuntungan sebanyak mungkin sampai kemudian tren ini turun. Hmm. gitu atau kemudian dipaksa untuk kemudian itu di take down misalnya artinya. tapi selama ini kemudian masih menjadi pro korona mereka akan mendapatkan keuntungan sebanyak banyak nah, itu yang seringkali tidak dipahami oleh uh, masyarakat Sebenarnya yang dapat duit lebih banyak ya platformnya itu
1: selama ada traffic di situ mereka cuan ya mas ya mas cuan lah itu ya betul <laughs> Kita sudah uh, hampir at the end of the tunnel dari obrolan ini, Mas Angga. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi kah mengenai fenomena ini dan kayaknya ke netizen deh yang biasa megang TikTok karena kadang-kadang FYP nggak bisa ketebak ya algoritmanya gimana gitu.
0: Iya, um, untuk untuk teman-teman mungkin yang ingin saya, saya ingatkan bahwa um, artinya begini. Kedepannya Anda akan melihat jauh lebih banyak cara gitu ya. Uh, yang di, Cara yang dilakukan para pembuat konten ini akan jadi semakin, seperti disampaikan Mas Harus tadi, aneh-aneh. Ya, Karena apa? Kita melihat bahwa, um, dan saya yakin siapapun yang yang menonton acara ini, dan menggunakan media sosial. Anda sebenarnya sudah mengalami fat fatigue, kelelahan. Ada begitu banyak konten pada satu tweet, Anda kemudian melihat satu konten, dulu rasanya ketawa, mungkin sekarang cuma gitu. Tuh. Karena ada begitu banyak konten yang ada. Anda merasa desensitisasi, ya, rasa sensitivitas kita terhadap konten-konten semacam itu tuh selama lama kelamaan itu akan apa ya, uh, kehilangan rasa sensitif itu. Dan kita akan meminta sesuatu yang lebih. Nah itu harus di diwaspadai teman-teman semua gitu ya, agar kemudian kita tidak terjebak pada hal-hal yang kemudian itu hanya berbau kontroversial atau uh, berbahaya gitu ya. Kita harus menyadari bahwa mungkin konten yang kita terima setiap hari itu begitu banyak itu itu punya efek yang besar terhadap bagaimana kita melihat dunia dan bagaimana kita merasakan dan saling berbau dengan orang di sekitar kita mungkin seperti itu mas. Oke, okay. thank
1: you so much mas Angga Prawadika Aji dari Universitas Erlangga. Udah sharing banyak banget nih mas ini obrolan yang kayaknya sebenarnya Mungkin sekarang masih di lumpur. Mungkin lima enam bulan lagi ada challenge apa lagi yang tiba-tiba mungkin bisa direspon omongan <laughs> ini ya. We'll never know. Oke, sama di juga kalau misalnya emang uh, pengen tahu berita-berita yang menarik dari the Conversation Indonesia, don't forget to follow our social media. Ada di @conversationidm, Itu ada di Instagram, uh, TikTok. We're there. <laughs> kita juga di Twitter dan cek website kita di uh, theconversation.com/id. Nama saya Muhammad Sharif, as podcast produser dari The Conversation Indonesia. I'll see you on the next episode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia, ngobrol seru isu terkini bareng akademisi.